0: Señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, buenos días, alcalde. Néstor, muy buenos días, ¿cómo están? Alcalde, ¿cuál es la situación esta mañana de Hidroituango? Después del cierre de la compuerta de ayer, ¿qué pasa hoy? Néstor, a ver, la situación en términos... Hay varias situaciones, una parte técnica y la otra la sociedad del ambiental. En temas técnicos, eh, buen comportamiento del macizo, todos los indicadores están estables... El cierre ayer de Compuerta 1, que fue un procedimiento exitoso, se realizó en 57 minutos 17 segundos. Era una operación un poco inclusive más riesgosa que la de Compuerta 2 porque ya el nivel del agua del embalse estaba más por encima y había más presión. Sin embargo, el cierre fue exitoso. ¿Qué significa eso? Que queda cerrado totalmente ya casa de máquinas, que ya no está entrando agua dentro de la montaña, que está funcionando bien la estructura de contención que es la presa y que va a funcionar bien el vertedero, que se empieza a desinundar casa de máquinas. Y eso podrá terminar, tomar un mes, un mes y medio, dos meses, porque no es solo desinundar, sino limpiar y sacar todo el lodo, los palos, todo el material que esté allí depositado en casa de máquinas y empieza, y empieza la fase de recuperación del proyecto y, por supuesto, mitigar los riesgos para las comunidades, en ese sentido, el parte de tranquilidad en términos de lo que significaría de amenaza o riesgo para las comunidades aguas abajo, se va mitigando, se va eliminando cada vez más y se empieza a recuperar el proyecto, lo otro tiene que ver ya con el aspecto desde el punto de vista de disminución de caudal, una disminución significativa de caudal aguas abajo lo que es, es cuestión también de días, porque esperamos que cuando suba el embalse ...ya al nivel de vertedero, hasta la cota 401... ...podemos estar hablando que llegaremos allá el viernes... ...en horas de la madrugada... ...y empieza de nuevo a salir más agua... ...con el caudal aguas abajo... ...aquí hay una decisión que tomó días anteriores Néstor... ...que ayuda también a esto... ...y es que se liberó agua de salvagina... de una presa y una generadora que tiene eh, Celsia... ...ahí se hizo un contrato, un convenio... ...ellos liberaron agua... ...eso permitió que el embalse subiera más rápido y que la recuperación del agua hasta para llegar a vertederos ya no vaya a ser ocho días, sino dos, tres días. Además, liberamos también ya agua de dosis de eléctricas propias de EPM, como son las de Porce, en las cuales, por C2 y por C3, se empieza a llegar el agua también para normalizar los caudales, río abajo, aguas abajo desde el municipio de Nechi hacia abajo, y va coincidiendo con el, pu con el punto de cerrada, Néstor y en eso estamos, y se va haciendo toda la mitigación también social y ambiental. Sí, gobernador, ahora, ¿qué se sabe al respecto sobre la resistencia de la infraestructura? Perdón, alcalde, ¿qué se sabe en ese punto? Porque ayer justamente el gerente de PM decía que tiene dudas al respecto. Eh, ¿Qué se conoce hasta el momento? Bueno, miren, yo les les cuento un poco, no, a ver, acá hay un tema que era importante y es el por qué se tomó esta decisión. Mira. Cuando a nosotros nos dan un informe el día de ayer, recuerden que hace tres semanas cuando se, re, se cerró la compuerta número dos, se dijo que esperábamos cerrar la compuerta número uno entre tres y seis semanas. Lo primero es que están tomando decisiones en medio de una emergencia. No son cronogramas normales de obra, es cómo recuperar un proyecto y cómo eliminar los riesgos. Cuando nos dicen que los que la zona de captación de la compuerta uno es donde están las rejillas y los famosos unidades de concreto donde entra el agua ya han superado las presiones, Lo, de acuerdo a los niveles de diseño, no hay otra opción diferente para preservar la vida y la seguridad de las comunidades agua abajo, es decir, se cierra, es siempre la vida por encima de todo, y esa es la decisión que tiene que tomar uno como gobernante o cualquier gerente, que es una empresa pública o privada, proteger la vida de la gente, ponderar cuáles son esas decisiones, cuáles son los riesgos, y si existiera un riesgo, ...de que fallara esa estructura y perder el control total del proyecto... ...eso es poner en riesgo realmente a las comunidades aguas abajo por tiempo indefinido... ...y aquí no se podría dar ese espacio a eso y por eso se toma la decisión... ...¿qué muestra hoy todos los medidores que se tienen en el macizo, en la montaña? ...que hay estabilidad, por supuesto que se sigue, se sigue apenas se saque ya el agua... ...de casa de máquinas y los lodos y todo lo que hay allí... ...pues se tomará como repito un mes, un mes y medio, dos meses... En ese momento se evaluará la situación final de la estructura y cómo será el proceso de recuperación. En eso yo sí quiero ser prudente y que sea EPN quien diga cómo va a ser ese proceso técnicamente, cuánto tiempo va a durar y cuáles serán esas condiciones. Pero ahí la noticia y es, ya definitivamente no está entrando agua por casa de máquinas. Ya se puede entrar también a hacer la, el arreglo y todo lo que había con el famoso socavón del que tanto se había hablado y entrarse el análisis. La presa está fortalecida en la cota 418, el vertedero está listo para funcionar y ya fue expuesto a una época de invierno durante 47 días en noviembre y diciembre y funcionó bien, está en estado perfecto. Entonces, si ustedes ven todos los riesgos de los que se ha hablado desde el primer momento que comenzó esta emergencia, estamos hablando del primer riesgo en su momento, fue la presa que no estaba lista. Hoy tenemos una presa fuerte ya en la cota 418, un vertedero que no estaba listo y ya está listo, y ahora el hito más importante que era cerrar Casa de Máquinas, que es la decisión que habíamos tomado nosotros en su momento para evitar una tragedia. Todas las decisiones Hay... que hemos tomado es para salvar vidas, sí. para salvar vidas. Claro, alcalde, pero sí. usted acaba de decir que estas decisiones que se han tomado son decisiones durante emergencia y no corresponden a decisiones de cronograma. Tomar decisiones en emergencia se está volviendo la costumbre en Hidroituango. Casi que cada mes, cada cinco semanas, hay una eventualidad. ¿En qué van precisamente las investigaciones de qué pasa en Hidroituango, pues para que puedan tener otra vez el control del proyecto y actuar de acuerdo a cronograma? Camilo, es que estamos en emergencia es que no, no se ha superado la emergencia. Y claro que no estamos en cronogramas normales de obra. Nosotros hemos dicho siempre bajo qué situación estamos y por eso se tomó esa decisión. Y las investigaciones todas se tienen que llevar a cabo. Y yo lo he dicho. Y se lo he dicho a la Fiscalía, se lo he dicho a la Procuraduría, a todas las entidades, todo lo que necesiten. Primero, toda la información de no tiene que salir para que se diga qué fue lo que pasó. Por pues lo que yo sí te digo es mi responsabilidad como alcalde. Es que mientras haya una emergencia, yo tomaré todas las decisiones que sean necesarias. Y siempre mi instrucción ha sido clara y es primero la vida. Y claro, tú me dices, claro, este hace es un mes que tomó otra decisión de emergencia y hoy otra. Sí, claro, porque es que estamos tomando las decisiones para salir de la emergencia. Es que esta decisión de cerrar casa de máquinas es una decisión para ir superando la crisis. Y no es la última. Seguramente falta más. Y hemos sido sinceros en eso y se le ha dicho la verdad a la gente siempre. En ese sentido, claro que no quisiéramos estar en emergencia, se tiene que tomar la decisión correcta siempre, y las investigaciones tienen que salir. Sí. El estudio que contrató también EPM para determinar la causa de qué eso es lo que ocurrió en ese túnel mm. tiene que salir, pero todo el otro proceso a la par tiene que ir funcionando técnicamente para que salga bien. Mm. Pero yo también quisiera decir algo. Señor. Mira, las operaciones que se han hecho en términos del cierre de compuertas no eran operaciones eh, sencillas operaciones bajo herramientas y bajo, bajo presiones que no son ni siquiera para las que fueron diseñadas y salieron con éxito aquí yo también quiero valorar ese carácter técnico que ha tenido la empresa ha tenido la capacidad de tomar las mejores decisiones técnicas para ir eliminando esos riesgos y yo lo he dicho, claro, esto no significa que no se tenga que investigar, que investigue todo pero yo sí vuelvo y le digo mi, mi función por lo menos como alcalde ha sido decir, primero la vida esa es la misma instrucción que ha dado el presidente Duque, la misma instrucción que ha dado el presidente Santos en su momento, en la instrucción que ha dado Jorge Londoño. Y todas las instrucciones van en ese sentido. Yo entiendo que nadie que quisiera estar viendo esta situación. Por supuesto que genera dificultades, molestias y esta rabia para muchas personas. Yo lo sé y es verdad, pero hay que tomar esa decisión para salir de la crisis. Este hito. Se cierra de Compuerta 1, de Casa de Máquinas, marca un inicio de recuperación del proyecto. Ojalá. Entramos en una fase diferente y quiero que sea EPM, así es Néstor, ojalá, y quiero que sea EPM quien explique cuáles son esas fases siguientes. Pues ojalá también en eso, porque EPM eh, merece, o el país merece una explicación más amplia. Señor alcalde Federico Gutiérrez, desde así Medellín, es muchas eso. gracias. No, un abrazo, Néstor, y muchas gracias a usted.